1: Estamos de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de línea directa, saludando aquí a nuestros
2: compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio, excelente inicio de semana, un saludo para quienes nos escuchan en San Blas, municipio del Fuerte.
1: Eso, muy bien. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, de la mesa, nuestros amigos de... La producción y hello, estimada audiencia, que hoy lunes nos escuchan, todo mundo tiene que cambiar. en
1: lunes. Arrancando la semana, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, amigo Víctor Torres, es un gusto saludar a los compañeros esta mañana aquí en la mesa. Y quiero mandar un saludo también yo a un muchacho que nos escucha atentamente, Cosme Alapisco. Me dijo, mándame un saludo a, mí, a mi familia, ahí está el saludo, Cosme, un abrazo. Y síguenos escuchando al mejor noticiero línea directa, por supuesto.
1: Ah, ¿eso dijo? <risa> claro. ¿Qué? Está usted en lo cierto. <risa> Está en lo cierto. <risa> Está en lo cierto, sí. como dice Armando Queda. Bueno, pues vamos, vamos con el tema. Llegan ya a ya concluyeron, como ya decía Axel Lavendaño, sus recorridos por el país. los eh, Las y los aspirantes de Morena, o la aspirante y los aspirantes de Morena, a la coordinación de los de la defensa de la cuarta transformación a la postre candidatura presidencial. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Claudia Sheinbaum, eh, el pasado fin de semana. Y en el Frente Amplio por México, pues ya están en la fase final también, que será la encuesta y será eh, pues, el procedimiento que traen ya para definir. El 3 de septiembre, sabremos quién será la candidata, porque ahí sí, en el Frente Amplio por México, ya es un hecho, será mujer. Y el 6 de septiembre, tres días después, Morena anunciará a eh, candidata o candidato lo van a anunciar como coordinadores, ¿no? Sí. Jesús, estamos en la hora de la verdad.
2: Pues mira, ya faltan seis días para que el frente opositor tenga abanderada y nueve días para que el oficialismo, el partido el presidente, también tenga la propia o el propio, dependiendo cómo queden estas encuestas. 70, de, 70 días de peregrinar, hicieron las corcholatas por la República Mexicana, Claudia Sheinbaum cerró en Veracruz, en el velódromo de Jalapa, abarrotado. Se fue a Jalapa, Víctor, porque allá tiene un buen amigo, el gobernador Cuitláhuac, de aquella entidad eh, federativa, pues se sabía desde hace tiempo que estaba a capa abierta apoyando las intenciones de la ex eh, de la ex funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y jefa de gobierno que también estuvo hace, hace un tiempo en esas funciones Ebrard cerró en la arena México en Ciudad de México también ahí abarrotado después se le vio en el concierto de Yuri fue un concierto al Auditorio Nacional escuchar a Yuri con su esposa Noroña en Zacatecas Adán Augusto en Ciudad de México en el Monumento a la Revolución Monral también en Ciudad de México pero en la en Tlatelolco y eh, Manuel Velasco, también en Ciudad de México, pero en el Auditorio Santa Fe. Cada uno así como poniéndole su toque final a este recorrido. Vamos a ver quién va. Claudia hoy aparece de nuevo arriba en las encuestas. Por lo menos el Reforma la pone con una amplia ventaja de 37 puntos contra 22. Contra
3: más cercano co contrincante que es Marcelo. Eso es, Juan. Bueno, termina el Cocholatur como empezó. Los números en las encuestas están muy similares, no se movieron sí prácticamente nada, un, marginalmente un punto para arriba, un punto para abajo si nos vamos a encuestas específicas o si vemos ya la, la sumatoria de todas en el promedio como le busquen, como le, como le quieran ver, la parte matemática estadística no se movió un pelo, así como empezaron, terminaron para mi gusto fue más que una contienda, fue un casting hicieron un casting los 5 o 6, los que ven ahí las corcholatas y corcholatos hicieron un casting para ver cómo se presentaban ante el presidente y en un resumen general yo creo que Claudia Sheinbaum siguió al pie de la letra eh, de manera puntual todo el, todo el script, todo el guión que le mandaban de Palacio Nacional no lo volvió una coma. Marcelo Ebrard intentó un poco parecer el rebelde, el que por ahí andaba. Adán Augusto igual no se salió del script, intentó ahí eh, jugar a ver quién era más cercano con Claudia Sheinbaum, no le salió. Siempre, en la al menos dentro de la bufalada del de, de proyecto obradorista, Claudia siguió siendo la favorita, al menos, repito, en las encuestas. Noray en lo suyo y el del verde también. Al final del día fue un casting, a ver a quién le gustaba más al presidente, quién quedaba mejor con el presidente. Ahorita el propio presidente dijo que afortunadamente le hicieron caso, como si tuvieran otra opción, los, eh, los aspirantes. Para no debatir, porque todos los debates hubieran sido usados en su contra. Obviamente la víctima es él otra vez más. Entonces dijo que qué bueno que no debatieron, porque en los debates hubieran, los medios se hubieran dado vuelo con las críticas. Fue un baile que dictó el presidente desde Palacio Nacional. Todos bailaron a ese dance, menos no. ahí el señor Marcelo Ebral, que a lo mejor se aventó un payaso de rodeo, solo por su cuenta. Eh, y que como quede. bailó, sí. así terminó. Queda para la historia. Ese baile Armando. representa su campaña quiso bueno, bailar otro yo, ritmo yo y así creo se que vino.
1: nada está escrito el proceso no ha terminado vamos a ver qué pasa en Morena Armando
4: pues mira yo yo vi eh, observé un proceso vimos un proceso histórico inédito en donde los dos frentes eh, en, en disputa por la candidatura de la presidencia de la República de México pues eh, tomaron caminos de alguna manera paralelos impulsando promoviendo lo que es la democratización del país eh, es un paso importante que se da y, claro hay señalamientos de que se, se rompieron reglas, se violentaron reglas eh, establecidas por el INE, pero de cualquier manera si sí sí ha sido un evento en donde los partidos políticos pues eh, están buscando la manera de granjearse las simpatías del pueblo mexicano a través de la promoción de procesos democráticos en donde prácticamente se le da aparentemente se le da este la voz la voluntad del pueblo para que elijan a los candidatos claro y si, y si es celebrado importante también en un marco de pues de, de respeto cada quien por sus, en sus bandos se han dedicado se han hecho señalamientos como todo en toda contienda política ha habido señalamientos acusaciones pero no ha pasado de ahí ahora habrá que esperar la madre de todas las encuestas la madre de todas las encuestas que será el 2 de junio del 2024, la gran elección presidencial. No, todavía falta, ahí, ahí, no, falta es el, ¿sí? el proceso que sigue así. Sí. Eh, falta todavía pues definir las candidaturas sí. definir los procesos de registro y todo eso que se lleva sí, tiempo, sí. pero bueno ese es el paso importante que sí, ahorita se está pero, llevando Pero
1: este, este, esto que sigue es, es muy importante la definición, porque aquí se definen las candidaturas a más tardar el 6 de septiembre, como es el caso de Morena. Morena sí. Se ha hablado de esta encuesta que inicia su levantamiento hoy, Jesús, por cierto, desde hoy hasta el 3 de septiembre y el 6 de septiembre Morena va a anunciar. Ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones y creo que está muy claro quién va a tomar la decisión, aunque Marcelo Ebrard aquí nos decía no, 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 no hay nada. para eso son las encuestas y no para qué van a ser encuestas. La decisión la toma el presidente López Obrador. Yo no creo que esté ya, que ya sea un hecho que Claudia Sheinbaum será la candidata. ¿Por qué? Porque no ha tomado la decisión el presidente, al menos no se ha informado que haya tomado una decisión ni hay señales claras. Me parece que el presidente está pensando muy bien, es la decisión más importante de su administración, de su gobierno. Y pues habrá que esperar. Yo no descarto sorpresas en, en Morena. Sorpresas para muchos que creen que Claudia Sheinbaum ya tiene amarrada la candidatura. Jesús, ¿cómo es
2: Pues yo esperaría sorpresas si el margen de las encuestas publicadas fuera menor. Pero cada vez vemos que la, el margen es mayor. Es decir, pareciera como que se están cerrando. Es más, ahora hay mucho más funcionarios, diputados y militantes que sí. se abren de capa con Claudia Sheinbaum, por lo menos tengo una semana registrando que hay muchos eh, que estaban en silencio no, que estaban eh, incluso guardando línea como dicen ellos y ahorita ya están volcados abiertamente con Claudia, yo creo que ya es un efecto que difícilmente se puede tener, ahora si el presidente quisiera tomar una decisión contraria a lo que todas las encuestas se publican y pensando que por lo menos las cuatro casas encuestadoras profesionales que van a hacer ese servicio servicio para el movimiento de regeneración nacional pues hicieran bien su trabajo difícilmente saldría digamos muy dispar de lo que ya tenemos ahora acuérdense que son cuatro casas encuestadoras digamos eh, privadas en, en, empresas y una más que va a realizar la encuestadora de morena ¿no? sí. la, 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 la comisión de encuestas sí. entonces vamos a ver cómo quedan estas cinco encuestas yo veo difícil que a claudia pues, le puedan hacer algo una una, una gachada y en el último en el último tramo pero bueno no se descarta al final de cuentas la política pues es una cosa que se complica cuando no se pone de acuerdo pero creo también que ya mucho de lo que se está trabajando al interior de Morena es cómo empiezan a hacer como esos baños de champú como sí. le dicen para, hay que hay para que ver si las
1: cosas las encuestas que valen en Morena eh, son las que están levantando a partir de hoy ¿Sí? esas son las las que van no a determinar cómo salir diferentes a las no, que tenemos bueno es que no sabemos sí, no sabemos Pueden salir diferentes, pueden salir con mayor margen o con menos margen, o pueden salir empatados, eh, en fin, eh, esto eh, está por verse. Yo creo que el miércoles 6 de septiembre, cuando se den a conocer los resultados, podría haber sorpresas en Morena podría ser sí la única sorpresa mayúscula sería Juan que Claudia Sheinbaum no sea la candidata esa sería, ¿Esa sería la única la sorpresa, sorpresa sí
3: ¿De decías tú Víctor que no había señales no señales hay muchas de que el, la favorita era Claudia desde la operación que Marcelo Ebrard la reconoció de la Secretaría de Gobernación los propios los propios gobernadores muy cercanos al presidente el señor Cuitalahuac de Veracruz Laida en, en Campeche o esas señales hay por montones. Tienes razón, todavía no está decidido, pero señales hubo muchísimas de que Claudia era la favorita. Eh, creo, insisto, que el que único que puso ahí la música y todos bailaban en su son, fue el presidente López Obrador. Ahorita en este momento él acaba de admitir, sí dice, yo fui el que les puse a consideración, por no decir les ordené que no hubiera debates, de, fue mi idea, yo se las dije, y ellos aceptaron, no veo quién hubiera dicho que no, Marcelo fue el único ahí que más o menos dijo que, que sí quería debates, fue el único que medio no aceptó las condiciones, pero... El presidente trae desde el día uno, desde el minuto uno, él dijo cuándo iba a salir la convocatoria, dijo las condiciones, bajo qué esquemas. Obviamente,
1: él los obligó a firmar, él los obligó a firmar, en las frente, condiciones,
3: todos, todo, todo, sí. todo, todo, obviamente, el pensar que él no se va a meter en la encuesta es poco más que absurdo y poco más que una inocentada. Él va a decidir, él va a interpretar, porque así lo dijo. A mí me gustaría interpretar las encuestas, claro, porque claro. no es la misma la encuesta ahí que la interpretación. A lo mejor la encuesta viene, ahí sí, Claudia tiene el 99% de intención del voto y el 1% de los demás. Pero él dice, es que ese 1% es un pueblo pensante. Ahí instantán. es donde, ahí es donde no
1: vienen los eh, uh, segúnes, los sí. detalles. Eh, que el eh, presidente López Obrador va a tomar en cuenta los factores para la hora de Esa decidir. es la palabra, interpretación. Sí. La ah, interpretación la hará el, el presidente, el único hay que, tomar que va en Es
4: un punto so importante. Este en que, esta encuesta que ciudadana que inicia hoy es, es va a ser la madre de, de las encuestas. O sea, esta lleva un alto porcentaje. El, el que gana esta encuesta es, eh, creo que es el, como el 50% o ¿no? algo así. De, eh, de posibilidades de que sea el triunfador. No, 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 eh, no, no, no. la encuesta ver, lo decide. Eh, Las eh, encuestas la enc de Morena en el, en el método de Morena. Pero hay encuestas espejo que y esta es la encuesta directa al ciudadano, o sea, encuesta que está promoviendo que está promoviendo de, de contacto directo, telefónica o de visita. Sí. Van a van a encuestar a 12,000, fíjate, nada más. mil 12,500 ciudadanos, nada más van a ser los encuestados aleatorios seguramente sí es el en fin, son doce mil quinientos ciudadanos por eso Marcelo Ebrard ahí en el cierre que tuvo en la Arena México con una asistencia bastante importante le calculan veintidós eh, mil simpatizantes ahí vitoreándolo y, y dijo claramente habló ahí dijo que esta es gente libre lo dijo ah. Marcelo, como diciendo, esto no, no, no son acarreados, están gente comprometida con nuestro proyecto de transformación eso lo dijo Marcelo, y llamó a la gente a que, a partir de hoy no salgan de sus casas y esperen, si les tocan la puerta, ábranla les dijo Marcelo, porque puede ser que vayan a pedirle su opinión, sea el encuestador. O sea, está convocando a, a estos 12.500 ciudadanos para que pues estén atentos a... a son los que van a... Prácticamente vamos a hacer a una
1: pausa en radio, nos eh, vamos a quedar aquí sin comerciales en redes sociales y eh, después de la pausa en radio vamos a hablar de eh, el Frente Amplio por México. ¿Cómo cierran las dos aspirantes? ¿Cómo será el procedimiento? Vamos a hacer un comparativo de los dos procedimientos. En los dos hay encuestas, ¿sí? pero en el Frente Amplio hay algo también ahí por ahí que habría la, val la pena revisar muy bien cómo se va a definir, cómo van las preferencias en las encuestas que se han publicado hasta ahorita. Estamos hablando de Morena y el Frente Amplio. Llega la hora de la verdad. Días cruciales los que siguen para la definición de candidaturas presidenciales. Regresamos con más. Nos quedamos sin Comerciales en Redes.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, ya revisamos más o menos cómo va lo de Morena. ¿Tienes algo más que agregar sobre esto? Vamos ya con lo del frente, porque
2: Do, col, no, los no, no, dos se definen quedó,
1: en estos eh, días. Claro que
2: están en la tensa calma. Sí. Porque no puede hacer proselitismo en este tiempo, ¿no? Ya están... De
1: calma no, no tiene nada este asunto, ¿no? Porque el caso del Frente Amplio, ahí hay un procedimiento un poco distinto, ¿no? La encuesta eh, ya está en marcha desde ayer, se empezó a, a levantar, hasta el 30 de agosto. O sea, son tres días de la encuesta. El resultado equivale al 50%, Como comentaba Armando algo, este, este comentaba Armando aplica para el Frente Amplio. La encuesta solo equivale al 50%. Y ahí viene un, un punto, Jesús, que no sé qué opines eh, Bueno, va a ser por internet, el, la encuesta eh, va a ser digamos, este electrónica. El otro restante, 50%, va a, ser, ¿Va a ser domicilio? Va a ser
3: redes sociales, eh, telefónica y en domicilio. Es eso estrés. es.
1: Pero luego viene algo, este, un proceso ahí de consulta doctoral, no sé cómo le llaman a este tema. Eh, sí, thing? bueno, pero, pero va a ser con otro tipo de, de encuestas, de grupos ahí, este, eh, cerrados, digamos. ¿Cómo ves? Ahí podríamos también hablar de la posibilidad de alguna... Eh, sorpresa cuando todas las encuestas colocan a Xochitl Galvez con mínimo 10 puntos de ventaja sobre Beatriz Paredes
2: yo creo que también en el frente opositor no habrá ningún otro tipo de sorpresas además porque les conviene, no pueden sacarse de la manga que gana tres Paredes cuando el fenómeno Sochil Galvez está recorriendo el país además va a haber otro proceso que es un proceso de elección, van a poner, instalar por lo menos 300 casillas electorales o centros de votación para ponerlo llamar de alguna manera en cada uno de los distritos, las sedes distritales estarán en los diferentes estados del país y van a estar ahí la gente pudiendo ir a votar, ¿Quiénes van a poder votar aquellos que se registraron para darle la firma a los candidatos o los que se registraron después en un periodito de tiempo que dejaron abierto, la gente que se registró va a poder acudir a estos centros distritales a poder emitir un voto por una u otra de las candidatas no creo que exista sorpresa yo creo que más bien ya están trabajando en el cómo conforman eso y la chamba viene después para ver cómo conforman esas planillas que acompañarán a la candidata presidencial en cada uno de los estados, con quién va a ser equipo para sacar el Senado de la República en Tabasco, en Michoacán, en Sinaloa es decir, ¿cómo van a hacer eso que los ponga de acuerdo para ir unidos a un proceso electoral que va a ser muy grande donde se juegan miles de cargos de elección popular en el proceso del 24? Entonces, Juan.
3: El, el tema del, del frente creo que comenzó bastante pujante. Al final de cuentas revivió una oposición que parecía que no tenía nada que hacer y no tenía fichas con las cuales jugar. Al final del día salió la figura de Xochitl Galvez, de alguna manera galvanizó a la, a la ciudadanía que buscaba una figura en torno a la cual agruparse, encontraron a Sochit Galvez, se empezaron a mover, le consiguieron firmas, eh, el PRI por su parte también hizo lo suyo, sacó a Beatriz Paredes, el PAN tuvo que recular con Santiago Krill, la, la cúpula eh, tuvo que echar para atrás, todos los acuerdos que tenían con Santiago Kril, pues tuvieron que echar abajo en torno a la figura o oh, debido a la figura de Sochit Galvez, Hoy vemos que va a una elección el próximo domingo, que las encuestas están levantándose, pero la elección yo creo que más que cantada a favor de Sochi, creo que esa es una esa es un alta probabilidad eh, que así sea. Sin embargo, creo que el PRI va a jugar a cerrar lo más que pueda la elección bajo cualquier tipo de herramienta que se utiliza ya sea a través del voto o a través de las encuestas porque entre más cierre va a tener más poder de negociación, si esto se abre muchísimo, si se abre y quedan con, con una, una paliza que le pegan, una patadiza que le pegan a la señora Beatriz Paredes, pues el PRI va a tener muy poquito con lo cual negociar entonces sí creo que al final del día van a empujar con todo el PRI para tratar de cerrar y de estar sentados en una mesa de negociación mucho más favorable a su causa porque si les pasan por encima tan seguro el triunfo de sochi
4: sobre beatriz ha crecido y se las beatriz paredes ha surgido una fuerza importante eh, política en apoyo de beatriz eh, la realidad de las cosas es que si interpretamos la suma urgente la, de santiago clip a sochi Galvez al haberse bajado santiago es un es un reflejo creo yo de que sintieron Pasos en la azotea con respecto al avance de Beatriz Paredes, Por eso se bajó Santiago grit para sumar su fuerza a Xochitl Galvez. Pero aquí la, la realidad de las cosas es que hay factores políticos también de los que hemos hablado. Recordemos que, que pues Morena se lo hemos eh, eh, de alguna manera... Eh, concatenado con lo que es el PRI hasta se habla del prim del primor eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, yo lo dije el, el viernes o el jueves creo, es el hombre más habilidoso en materia eh, para hacer política muy inteligente para mover las piezas en el ajedrez político nacional y yo creo yo no estoy um, convencido de que sea ajeno al proceso del frente podría la fuerza de López Obrador a través de operadores políticos y este que, que, que se mueven al interior del propio PRI eh, podría estar mover, mo, mo, moviendo fuerzas para hacer ganar a Beatriz Paredes y porque sería la rival más débil para ellos, ah, para Morena bueno, sin eh, duda alguna eh, y garantizaría, sí. aunque tiene pues, supuestamente garantizado ah, el triunfo sí. Morena garantizaría, le daría más tranquilidad al Bien. proceso electoral de elecciones Fíjate,
1: nada más voy a dar un dato, es una encuesta que publica el diario Reforma hoy, muchas gracias por acá nos eh, hizo llegar la encuesta, no la había visto eh, gracias uh, a ver, déjame checar eh, José Ángel Reyes, te mando un saludo, muchas gracias el, la encuesta hoy por hoy, Morena si hoy fueron las elecciones, gana la presidencia sí. con Sochi o con Beatriz, con quien le pongan ¿no? y esta es una encuesta de un medio al que el presidente ubica como uno de sus adversarios Reforma y Reforma le da a Claudia Sheinbaum 44% contra un 27% de Xochitl Galvez. Y luego pone a Samuel García, que ya se ha hablado de que el presidente quiera a Samuel García por bonito ciudadano. Samuel García aparece con un 12% si hoy fueran las elecciones. A
4: 10 meses de las, distancia de las elecciones. Eh,
1: por eso estoy diciendo que hoy, si hoy fueran las elecciones. ¿sí? Y él pone, también mide a Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard aparece con un 41%. O sea, tres puntos de diferencia. También ganaría con Marcelo Ebrard. Nada más a, a estos dos midió, tengo entendido. A ver. Sí. Sí, ¿verdad? También el financiero publica hoy. Sí, nada más termino aquí. En todos los casos, Morena gana si fueran hoy las elecciones. Y con Beatriz Paredes, pues gana con un poquito más de facilidad. Tampoco hay mucha diferencia ahí. Tú dices que el presidente es, es el político más habilidoso, de sin duda. Tienes toda la razón y lo hemos dicho aquí, pero esta es la edición más importante. ¿eh? Claro, claro, aquí se juega pues, todo, López Obrador en la en la designación de candidata o candidato a la presidencia de la República. Esta es la edición más importante. Raro, así todo es. lo demás sale sobrando si te equivocas. Y hablo de un presidente que tiene todo el poder para decidir quién será. ¿La candidata o el candidato de su partido a la presidencia?
2: Fíjate que otra cosa interesante que sucedió este fin de semana fue el nacimiento de una nueva aspiración presidencial. La de la senadora Indira, Indira Kempis, de 40 años, senadora por Nuevo León de Movimiento Ciudadano, quien dijo que ante la coyuntura que se presentará, donde seguramente, dice ella, abandonarán al frente opositor y a la cuarta transformación mujeres, ella también decidiría participar por Movimiento Ciudadano. Ella es exdiputada, eh, es una persona que está trabajó primero, quiso ser diputada por la vía independiente, no se le dio, después participó el Movimiento Ciudadano y al final de cuentas pues hay una voz, si alguien se preguntaba si Movimiento Ciudadano podía postular candidatos o candidatas, aquí hay una mujer que dice, se apunta y entonces si fuera así el caso y Claudia queda abanderada como lo será cualquiera de las dos del frente opositor, prácticamente habría tres tres mujeres en la boleta presidencial. La sacrificada
4: de Movimiento Ciudadano. Sí. Ayer, habíamos preguntado, ¿quién podrá sacrificarse para hacer no, el, pues, el El presidente López
2: Obrador quiere a,
1: a Samuel García según sochil de Gales. ¿Pero tú tienes algo del financiero? Decías?
3: Publicó también ¿Sí? el financiero y trae más o menos los mismos números. Trae a Claudia Sheinbaum con 37 sobre 29 de Marcelo lebrat en la parte de la... De, digamos, entre corcholatas. Entre las corcholatas. Del lado de, de la oposición está 58 contra 42 de Beatriz Paredes y Xochitl Gávez. Xochitl Gávez cincuenta a 42 20 puntos más o menos de ventaja. Uh -huh. y, sí. ya, y ya en el careo, sí. en el careo que pones eh, entre Claudia Chainbaum y Xochitl Gávez es 46 a 37 46 siete. Cuarenta y Claudia Chainbaum. 37 pone a Xochitl Galvez nueve puntos por ahí andan entre nueve y doce puntos se están poniendo las diferencias con eh, se abre un par de puntos más con, con Beatriz Paredes se va a 35 hacia abajo 47 Claudia ahí le gana eh, por un poco más de, de margen entonces básicamente todas las encuestas están hablando que ahorita al me, al mes de agosto sí. faltando todavía diez meses para la elección hay una diferencia entre el régimen y la oposición de 8 a 10 puntos de 8 a 12 puntos dependiendo de la encuesta que consulten, creo que a diferencia de lo que el presidente quería de un 70 a 30, está lejísimos sí. de esa situación Ahora,
1: eh, en Reforma también Armando publica una, una encuesta interesante si Marcelo Ebrard decidiera irse por Movimiento Ciudadano y en la boleta aparecieran si fueran hoy, claro, las elecciones importantísimo decir, las encuestas de hoy, faltan los tiempos de las campañas, los debates, en fin si en la boleta aparecieran Claudia Sheinbaum por Morena, eh, Xochitl Galvez por el Frente Amplio y Marcelo por el Movimiento Ciudadano, en, en, en la encuesta de reforma de hoy le da 44% a Claudia Sheinbaum, 30% a a Xochil Galvez, y un 14% a Marcelo. Igualito es, que el financiero. ¿sí? Igualito, Ese 13%. Es la fuerza, igualito. Bueno, o sea, igualito es la que el financiero. que tiene Marcelo Ebrard sin Morena. 13%. Esa es la realidad de Marcelo Ebrard.
4: Yo a Marcelo Ebrard lo, lo miraría en una coyuntura especial. Si Marcelo sale inconforme de, de, de este posible de si es que pierde esta, este proceso, y ve mano negra, eh, podría revelarse. Y ahí sí yo la coyuntura que le invitaría fuera que lo cachara el movimiento ciudadano pero junto con el frente amplio sin el pri o sea eh, eh, se sumaría que se sumara en, en un momento dado en, si de, en verdad quisieran hacerle la pelea fuerte marcelo podría ser también sumarse a so o so sumarse a marcelo él, él podría y junto con el movimiento ciudadano y el, y el frente que han creado sí. a, eh, seguramente llamarían al PRD porque porque ya ha dicho ya ha dicho Dante delgado que con el pri nada que no quiere. Bueno, ahí estaría la coyuntura. No. Ya lo
1: que dijo Dante es que van solos.
4: Bueno, y van solos hasta sí. este momento. Pero, y va solo Dante, a lo a mejor. Y la mejor se, se queda solo él.
1: última ]ador. vuelta de 30 segundos, cerramos Jesús. Sí,
2: bueno, yo no veo primero que Marcelo se vaya movimiento, sí. ¿no? O movimiento. Marcelo es un no político va. que le gusta vivir bien, que le gusta estar siempre en el lago. le gusta vivir bien. Pero no le gusta entiendo por su trayectoria hacerle al vivo, no come el hombre Marcelo va a quedarse en la cuarta
1: transformación. bueno 30 segundos.
3: Sí, a lo mejor Dante dice va solo, pero a lo mejor va solo él y ya él y dos o tres y tan tan, porque hasta Movimiento Ciudadano puede resquebrajarse después de ver cómo terminan estas situaciones Algunos correrán a Morena, otros a lo mejor al frente, pero a lo mejor termina solo. Que hay una
1: división ahorita. Sí,
3: por eso a lo sí, mejor sí, tiene sí. razón cuando dice Dante, sí. le dice que va solo efectivamente, yo creo que a lo mejor Dante Vasco.
1: Y que si no saca más votos que el frente se retira de la pues política,
3: tiene setenta y tantos años, por Dios,
4: la duda de que si gana Beatriz Paredes a Xochitl Galvez estas encuestas y todo, sale la candidata, ¿se sumaría con toda la fuerza a Xochitl le levantaría la mano a Beatriz? ¿qué es más fácil que le levante la mano Beatriz Paredes a Xochitl Galvez o Xochitl Galvez se la levante con toda su gente a Beatriz Paredes? Ahí la, ahí
1: la dejamos, ahí dejamos <ríe> sí. la interrogante y vamos a ver qué pasa en los <ríe> próximos días. Gracias, Armando. A ti. Gracias, Juan. Jesús, Hasta con luego. esa pregunta nos vamos. Muchas gracias. Felicidades a todos los abuelos y abuelas hoy en su día. La conferencia semanera del gobernador Rocha a las 9.30, me estaban preguntando hace un momento, se, se, se pasó a las 9.30 por el evento oficial de inicio de clases. Gracias por su compañía. Pásenla bien.
0: Línea Directa presentó